0: E aí, você tá pronto para continuar clientizando a sua empresa? A gente trouxe mais um convidado incrível de uma empresa que aprendeu a pensar no cliente ou tá no caminho. Tá executando aí muita coisa. Hoje a gente vai entrevistar o Rafael Jordan. Eu chamo de Rafa Jordan. Você também deve ter, até o final do episódio, um apelido para ele. Depois comenta aqui, <risos> nesses, nesses chats aqui todos pra gente ver depois.
1: Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index Monitoramento de experiência de clientes.
0: Mas hoje ele está no time de CX da OLX. Óbvio que eu vou deixar ele se apresentar porque ele vai fazer isso muito melhor do que eu. Rafa, muito bem-vindo. Tem hora que eu vou chamar de Rafa, tem hora que eu vou chamar de Jordan. Eu vou variar um pouco, só para as pessoas fixarem bem o nome.
1: Tá bom, beleza. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Eu amo fazer, eu já falei para você algumas vezes, né? Que eu amo participar é, desses eventos, assim. Eu amo falar sobre o cliente, falar sobre, sobre é, a OLX, né? E o trabalho que a gente está fazendo lá... Eu estou na OLX há mais ou menos quatro anos. Não sei se é para eu falar sobre mim já. Já vai falando. Bom, maravilha, então. É, eu tenho 33 anos... É, e eu tô, desde sempre, trabalhando com cliente, né? Eu... Essa coisa de experiência do cliente, ela nem existia, né? Quando eu comecei a trabalhar, era atendimento. então era eu tudo mato. Eu era um operador de call center <risos> no Carrefour, né? A, a, a relação com o cliente era no formato linha de produção, né? Eu resolvo esse que vem o próximo, resolvo esse. Sabe o Tempos Modernos, do, daquele filme que a gente vê na faculdade, sempre? <risos> Sim, Charles né? Chaplin. Isso, é. então foi lá que eu comecei a minha carreira, assim, no, no, no Carrefour. É, era atendimento puro. Né? Aí houve um momento da minha vida que eu decidi é, ir para a RH. É, eu já era coordenador no Carrefour, então isso eu fui para RH me tornar um executor. Então eu falei, cara, isso não é o meu Você lugar. Você
0: o cliente interno
1: também. Exato, então. mas era, eu, eu não me identifiquei, foi uma decisão errada. Né? E aí eu voltei, é, voltei para a área de, de, de atendimento na minha cabeça, mas eu estava indo para o Mercado Livre. E aí, foi nesse momento que não era atendimento, né? Era a experiência do cliente, já se respirava isso no mercado livre. Já tinha um
0: nome bonito,
1: assim, experiência do tinha, cliente? Tinha, né? Tinha. O atendimento lá, acho que até hoje, ele chama-se ex. Não é o, con o conceito que a gente pratica no mercado, mas é como eles chamam lá. Né? E aí, eu fui pra 99, assim, com o objetivo de, de montar um time. O Caio tava assumindo lá e...
0: Olha, o currículo dessa pessoa, minha gente. E
1: a, gente, a 99 tava montando uma área de atendimento, porque tinha acabado de receber um investimento da Didi. Até então, eles não eram donos ainda. E aí, a empresa cresceu 17 vezes no mesmo ano. Assim, foi um negócio maravilhoso. E aí, os chineses compraram e eu recebi um convite para ir pro grupo Zap. É... Assumir Zap e Viva Real. Né? Até então, eu não era o líder na 99, então eu ainda tinha alguém que, que, que dizia, que conduzia as coisas, né? E no Grupo Zap, não. Eu ia ser o líder. Então, eu queria isso. Esse, isso eu queria ter essa experiência. Aí eu fui para o Grupo Zap, aí assumi Zap, Viva Real. E agora nasceu a companhia OLX Brasil com a aquisição dos grupos Zap, e das marcas Zap Móveis, Viva Real, Sua House e Anapro. E agora eu cuido é, especificamente... Dos times de imóveis da OLX Brasil, e isso tem... A gente tá falando de quatro marcas, que são Viva Real, Zap Imóveis, Anapro e OLX Imóveis. Tá? Isso uh, já é a maior BU da OLX Brasil, maior do que o marketplace que a gente tem. Tá? E aí, para falar... E aí, Sky estou eu, né? Hoje. É, mas eu sou natural do Rio Grande do Norte... Eu vim pra... Meus pais vieram pra Cadê cá quando eu sotaque? tinha oito meses. Por isso não tem. Uhum. <risos> é, meus pais nordestinos, né? Vieram tentar a vida aqui em São Paulo. Meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa. É... E aí foi a superação, assim. Sabe? A gente lá minha, na minha casa... A gente... Bateram a cabeça aqui. Ninguém tá vendo, mas bateram. É... <risos> <risos> é... Matheus passa bem. E aí, cara, a gente... Não corta essa Não corta essa parte. <risos> Acho que não apareceu. É... E, aí, e aí, acho que minha carreira foi se desenvolvendo assim, sabe? Eu nunca pisei meus pés numa escola particular, assim. Toda a minha vida foi na escola pública, né? Então, eu acho que da minha família existia essa ideia de que, cara, será que alguém vai ser executivo um dia e tal? E eu falei, pô, avô, eu vou e você essa pessoa. E aí, eu estou aqui hoje falando com você.
0: Olha, eu tenho a sorte de estar aqui recebendo você. De ter, eu, eu, a gente sempre brinca, né? Se eu puxar aí a sua lista de contato, quem que é mais importante aí? Vou Puts, te falar que a
1: minha...
0: <risos> a minha tá recheada, eu tô aqui com o Rafa Jordan. Olha o currículo desse homem. Né? Sem falar a história de vida e Me identifico em vários momentos com a sua história. Temos a mesma idade, Rafa. Eu não sabia disso. Pois
1: é, somos jovens somos ainda. Somos
0: jovens. Jovens que já ficam... Achando que vão partir dessa pra melhor Depois de duas doses de drink
1: Eu acho que vou viver <risos> até os 50, Rob Péssimos é, hábitos A gente
0: só não pode mais dormir tarde E beber muito é. e comer muito é. porque Dá <risos> ruim isso. A recuperação não é a mesma
1: Sim, você tem razão <risos>
0: E Rafa, se contou um pouquinho de você, da sua história, já foi se entregando aí do quanto você é apaixonado pelo que você faz, já uhum. deu perceber aí nesse histórico. Hoje a função que você ocupa lá, então, é diretamente na experiência do cliente, a área experiência do cliente, mas o que, que você mais gosta na sua função, no seu cargo, no seu trabalho?
1: Cara, quando eu penso na posição que eu ocupo, eu não penso muito no cargo, assim, o cargo eu sempre busquei para eu conseguir ter mais voz, né? Nunca foi o meu objetivo principal, assim, eu queria muito ser ouvido. Né? Uhum. Infelizmente, isso, de certo modo, nas, nas organizações, está, de alguma maneira, atrelada à posição. Né? É... Por
0: isso que eu virei consultor. É... <risos> eles, eles escutam quem está fora e não escutam
1: quem está dentro. É... O que eu mais gosto de fazer... Por, porque eu gosto de fazer isso, sabe? Eu acho que é, isso é uma área que sempre foi muito deficitária. Né? A, as empresas sempre pensaram na receita sem pensar no usuário e não entendiam que uma coisa não funciona sobre a... sem a outra, né? A Gisele diz, a Gisele, Paula. a Paula, uhum. cliente feliz, é... Cara, cliente feliz dá lucro, né, velho? Eu acho que quando as, quando as empresas começaram a entender isso, né, a gente começou a ganhar mais notoriedade, mais dinheiro, mais espaço, né? Então, eu sou muito feliz por poder levar a voz dessas pessoas que normalmente não tinham voz. Né? Então, como, como eu posso ajudar essas pessoas? Por exemplo, quando você pensa em OLX, né, tem gente que vive disso. Uhum. Né? Como é que eu faço para esse cara ganhar mais dinheiro? Né? Como é que eu faço para garantir é, o mínimo que ele veio buscar aqui? Né? Então, assim o básico sempre precisa estar bem feito. A nossa estratégia sempre começa com esse pilar. Básico, bem feito. Então... É, me deixa feliz poder melhorar a vida dessas pessoas e ver que tem gente vivendo disso, de uma experiência melhor que, a, que eu consegui ajudar a construir, né? Porque não, ninguém... Quando você fala de experiência, ninguém constrói nada sozinho, né? Então, como eu consigo mobilizar as pessoas de maneira que a gente consiga melhorar a vida de quem tá usando a nossa plataforma, né, velho? Porque é diferente, sei lá, se eu uso a Netflix e ela ficou sem funcionar. Legal, eu assisto amanhã, né? Agora, se o anúncio do cliente tá fora do ar, tá sem foto, né? A, a, a experiência de quem, é, o faz, o quem faz o check-in e faz o check-out não funciona. Cara, é o ganha-pão dessa pessoa. Né? Se ele ficar 10 dias sem funcionar ou sem entender como as coisas funcionam, são 10 dias de salário dele que ele perdeu. Então, eu... é isso que me motiva, sabe? Poder ajudar Meu. esse cara a... a ganhar o dinheiro dele, né? Através da gente. A gente está falando de um país com mais de 30 milhões de pessoas que são autônomas, né? Então, é... É uma oportunidade de desse cara ganhar dinheiro através da gente também, sabe?
0: Muito bom. Você sabe que eu tenho uma história boa com a Gisele, né? Inclusive, Tem. Já entrevistei a Gisele, não, não, neste, não neste programa. Inclusive, Gisele fica a dica, tá? <risos> Mas <risos> eu tenho uma história engraçada com ela que a gente foi palestrar no mesmo evento. Faz um tempo já isso. E é, o título da palestra dela é Cliente Feliz, Feliz da Lucro. É, é. E o título da minha palestra é Cliente Feliz Cancela Sorrindo. Então, ficou aquela tá coisa, aí. assim, que parecia <risos> que a gente estava se bicando. Sim. E foi muito engraçado, porque daí o marketing do evento usou um pouquinho aquilo e tal. E aí, parecia que a gente tinha alguma coisa, uma contra outra, assim. Ficou uma coisa... Uhum estranha, mais engraçada e aí depois a gente já conversou, eu falei Gisele, não tem nada contra o nome da sua empresa não, tá? Mas eu ainda acho que Cliente Feliz cancela sorrindo porque os meus cancelavam sorrindo
1: é a dificuldade <risos> da gente viver num país extremamente polarizado, né que tudo se entende como polarizado é, opiniões diferentes remetem a um ser adversário do outro. Sim. Isso não quer, dizer, não quer dizer isso, né? Mas eu acho que a, a realidade que a gente vive atualmente leva as pessoas a terem esse tipo de conclusão. De
0: embate, né? sempre o um embate. É, é. é, Cliente contra empresa. É, cara. E aí, sim. se o Rafa defende o cliente dentro da empresa, já começa aqueles probleminhas culturais que a gente conhece. Total. Total. Você tem razão. Mas antes da gente falar dos problemas culturais, me conta outra coisa. O que, que você menos gosta de... Que está relacionado aí às suas atribuições. O que que parte o seu coraçãozinho tem que fazer?
1: Cara, assim... É, é que o meu problema só se resolve, talvez, se eu for o CEO da empresa. Assim, porque eu acho que <risos> é, faz parte da natureza de quem trabalha com a experiência do cliente, a frustração. Porque... Você não consegue fazer tudo o que você quer, uhum. né? Ou tudo que você. Tá... Você tem tanta informação ali que parece que você sabe tudo o que precisa ser feito. né? Mas é, é óbvio que existem uma série de outras prioridades que têm outras pessoas também olhando para a experiência do usuário e que, e que impactam mais. Então... A minha, o que mais me, me dói é só eu não conseguir conduzir tudo, assim. E é, é tudo bem, assim. Eu acho que é uma frustração que eu vou ter que lidar com ela pro resto da vida. aquele
0: pouquinho de ansiedade, assim. Pois é,
1: exatamente. Então, sabe aquele projeto que você acha que tem que ser eles têm que ser, o um produto tem que é, colocar como prioridade hoje, engenharia tem que fazer amanhã. Mas, cara, tem, são coisas que não vão entrar na sprint atual, vai demorar três meses, sabe? Você fala, cara, e agora? Né? Então, eu acho que o que mais me dói né, é eu ter tanta informação para avançar né, com o usuário, isso me deixa... Me deixa... É, ansioso, né? E eu, às vezes eu não consigo priorizar coisas que deveriam na minha cabeça ser priorizadas, mas é óbvio que só o que tá na minha cabeça não quer dizer que é o ideal. Tem contexto
0: de negócio, tem contexto financeiro, tem contexto é. de produtos.
1: Exatamente. Tem outros
0: 30 perrengues acontecendo ao mesmo tempo. É né? isso
1: mesmo. Do ponto de vista de estrutura da empresa, é isso. Na nossa cabeça de ser humano. Não, não é, é o é. meu
0: problema. Pois é,
1: That's the point. É isso.
0: Minha prioridade, Exatamente é a minha isso. área. Eu que cuido do cliente, eu que sei.
1: Exato. Eu falo, pô, mas eu tenho um onboarding aqui agora, a gente criou, eu tenho o atendimento, eu tenho cobrança que fica comigo, eu tenho dados, eu tenho leads. Porque assim, eu tô falando de 14 áreas que eu lidero hoje. Então, a gente tá falando de mais ou menos 200 pessoas. Então, a fonte de informação é muito grande. Né? Eu não então... dou conta
0: de cuidar de dois gatos, Rafa.
1: É, é duro. Você cuida
0: de 200 pessoas, eu não dou conta de dois gatos.
1: É, mas tem um time forte para ajudar, com certeza. <risos> <risos> Se fosse eu sozinho, com certeza não daria.
0: Muito bom. Mas já, a OLX já nasceu, assim, esse pensamento… Não, sou o CS, sou o CX, sou o pró-cliente, o clientinho,
1: já nasceu assim? Ah, ou... não nasceu, né. Não nasceu porque a OLX foi criada em 2006, né. Nessa época, você tá falando aí de 16 anos atrás, quase 17, né. Ninguém falava sobre… É, experiência do cliente. E esse processo de transformação, ele se dá quando se entende que, cara, a gente está na era da experiência. Quem não... Assim, é, ou é, é vida ou morte, né? Quem não se adequa... Não é que as empresas estão sendo boazinhas, né? Na minha uhum. cabeça, não é isso. Né? É que ou você se adequa ou você está fora, né? E a, e a comparação das experiências hoje, elas não estão só no seu segmento. Então, por exemplo, eu não olho pra LX e falo, deixa eu ir lá no Mercado Livre e ver como é que é. Não, cara, eu tô, vou no Mani, que é um puto de um restaurante que a gente tem aqui, e eu quero ser atendido na LX igual o Mani me atendeu, né? Porque é, 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 é o sentimento que eu tô buscando, né? Não é a ação do garçom e tal, é como eu me senti quando eu fui atendido lá no Mani. Eu quero me sentir assim na LX eu quero me sentir, sei lá, no Nubank... No, no no... Não, whatever. É a geração
0: do imediatismo também, um pouco, né? Total. Tudo acontece na hora que eu quero. Eu quero um carro, eu tenho um carro. Eu quero comida, eu tenho comida. Eu quero ver a novela às duas da tarde, eu vou ver novelas novela às duas da tarde.
1: Pois é, e eu quero que isso aconteça de uma forma Tudo, simples.
0: Com todos os meus serviços.
1: Né, porque eu não quero ter esforço pra porque fazer
0: isso. Por que o LX tá me mandando recomendação de imóvel, né? Porque é. tá lá 90% compatível com o meu perfil. Quem foi que começou a colocar isso na nossa cabeça? <risos>
1: Exatamente, você tem toda a razão. É. Então, é, eu acho que ou a gente se movimentava para fazer isso ou a gente ia perecer, né? Então, eu acho que não interessa se você é líder de mercado. Se você não pensar nisso, não olhar, não vestir né, o sapato do cara. Eu acho que existe uma, uma, uma condição de empresas que é assim, né? Tá a empresa olhando de um lado, o cliente olhando do outro. Aí o embróglio todo tá aqui no meio, O produto. Né? É, é, exato. Então, cara, vai você... Pro o lado do cliente, olhem ambos na mesma direção e aí você começa a decisão, tomar decisão, começa a tomar decisões pensando no cliente, né? Então, eu acho que hoje a gente tem buscado fazer isso. É, é perfeito? É óbvio que não é, né? Quem chegar aqui e falar que é perfeito, que não tem problema, cara, é mentira, né? Mas eu acho que a busca por ser melhor do que ontem, é, é parece clichê, mas é, cara, a gente é melhor do que ontem, é, beleza, então evoluiu.
0: Sem dúvida. E a evolução vem de, de, da experimentação, dos processos, de conhecer o perfil do cliente, Total. evoluir, redesenhar muita coisa. Então, nunca tá pronto, né? É, é a crise da ansiedade também. Meu Deus, isso nunca tá pronto. A jornada nunca tá pronta. Descobrir um perfil de cliente novo, descobrir uma ferramenta nova… É. Eu, o
1: concorrente pensou num negócio e fala… Meu Deus, e agora? Vamos ter que… Quem eu não tive essa ideia? Exato. E você vê a beleza <risos> da concorrência, né? Então… É... É, até você observar o que, que o seu concorrente está fazendo e pensar também de, de forne... não ficar para trás. E... Eu acho que isso fomenta demais assim, a melhoria do serviço que a gente tem, sabe? A Sim. concorrência.
0: A melhoria dentro do OLX, né? Você está liderando a área de CX. E aí você já me contou ali os bastidores que está brotando uma áreazinha nova ali. É, é. Então, a gente tem outros departamentos, digamos assim, olhando para relacionamento com o cliente também. Tem os, tem os nomes técnicos.
1: Sim, e, e isso é muito interessante, o formato como a gente atua nisso, que eu acho que vale dividir, né? É, a gente trabalha… O, o... O Spotify popularizou né, o formato de trabalho em modelos de squads, né, multifuncionais. Tem muito. Eu já trabalhei em lugares que diziam que trabalhavam com squads, mas não funcionava bem. Na OLX isso funciona muito bem. A gente chama de ligas. Né? E o CX ele é formado por essas ligas, porque são grupos multifuncionais para resolver problemas específicos. Então, normalmente é, normalmente não. A cadeira, de, por exemplo, a minha cadeira ela é fixa. É, cadeira de produto é fixa de engenharia é fixa as demais cadeiras elas transitam então ah, ao, nesse trimestre com base nas análises que a gente fez observando os, eu vou falar de VOC daqui a pouco então eu não vou entrar muito no detalhe olhando o VOC o que que tá pegando o que que a gente vai trabalhar nos próximos três meses é isso para resolver esse problema a gente precisa de quais áreas aqui X Z traz a gente traz essas áreas a gente forma um grupo de CX ali para olhar para o cara e aí a gente vai olhar desde melhorias na plataforma desde comunicação com marketing participando ah vamos o atendimento aqui puta a gente percebeu que o cliente tá é, tem muita reclamação a respeito de telefone o cara quer ter um telefone então vamos fazer um projeto de inclusão de telefone ah, vamos mudar o botão que está no lugar tal porque a gente viu que o cliente não está fazendo check-out por causa disso e aí, a gente elenca esses problemas normalmente a gente tenta focar em três Três problemas específicos, e aí desses três problemas se desdobram em ações, e aí a gente faz recorrentemente esses follow-ups para a empresa. Então, ao longo do ano, a gente tem três formatos de liga, quatro, desculpa. <risos> Se são três meses, não pode ser três. <risos> Quatro formatos de liga que... O re...
0: famoso quarter. Exato. Quando Perfeito. o bicho pega. Exato,
1: exato. Inclusive, nesse momento, a gente tá começando um. é, okay, é isso. E aí, o management team, que são o grupo de C-level da empresa, é, que é pra quem a gente tem que reportar é, os avanços que essas ligas têm. Então, é um negócio com métrica, assim, é um... É bem duro, assim, o um negócio que você uhum. tem que fazer, sabe? Assim, não... Se você tem um problema muito grave e você não colocou ele na liga, dificilmente ele vai ser priorizado. Então, é um processo de priorização que a gente usa com essas áreas multidisciplinares, sabe?
0: E aí, o suporte, o CS e o CX, então, é, é tudo junto e misturado com uma boa é representado gestão. Representado
1: ali pelos seus líderes, sabe? Entendi. Por exemplo, eu tenho todo o atendimento de, de OLX Imóveis comigo e tamos, estamos fazendo uma área de CS lá. Que existe uma dificuldade enorme para fazer você, como profissional de CS, uh. sabe disso. Então, quem simplifica <risos> tem que contratar a Hobbes, que não é fácil de implantar. Olha, eu estou fazendo marketing para você. É. Então. Eu até perdi aqui o que É, viu? Porque
0: eu da... fico fazendo propaganda agora. Eu não vou pagar a hora dessa propaganda aí, não,
1: tá? Ah, lembrei, lembrei. <risos> então, é, como esses líderes que têm grandes áreas compõem essa liga, tá todo mundo envolvido, né? E aí, mais pra frente, a gente vai falar do, do, do Voice of Customer, aí né? eu vou colocar como isso se organiza.
0: E aí, gente, entramos na sopa de letrinha, tá? Não, já vamos falar disso agora, então. Já, já que você quer puxar a sopa de letrinha, <risos> vamos lá. Porque essa é, é uma das perguntas que eu gosto de fazer aqui também. A gente já... já tinha conversado sobre isso, que tem métricas que a empresa inteira pode olhar que estão relacionadas ao cliente e muitas vezes não é todo mundo que sabe dessas métricas Total. É, tá, tá ali escondido dentro da área de CS ou dentro da área de CX ou dentro da área de relacionamento com Sim. o cliente e o dev não sabe o desenvolvimento, é, produto, desenvolvimento marketing, comercial fazem ideia que essas métricas existem Lá no LX, então, tem uma métrica que todo mundo sabe.
1: Sim, a, acho que a princípio a gente parte de, na largada de uma métrica que a gente chama de Star Metric, que é o CSAT. Então, é, a gente não tem o NPS, a gente usa o CSAT para ponto da jornada e um CSAT relacional para olhar quem não falou comigo, enfim. É, uhum. Essa é uma Star Metric, então, ela é uma métrica de todos, então, não interessa se você é da contabilidade, essa métrica é sua. Se você é do financeiro, não importa. Se a gente não atingir esse resultado, você não atingiu também. É como, é um, é, é como se fosse um trigger para o restante das métricas. Existe quem acha que é legal, existe quem acha que não é, porque às vezes canibaliza, né? faz tudo para atingir o um indicador. Então, a percepção eu acho que funciona. Tá? Pra, pelo menos para o cenário que a gente atua, funciona. E aí a gente tem o VOC, né? que Cara, assim, é uma ferramenta que quem não tem, tem que ter, né? Porque a gente tem as informações do cliente que chegam de todos os lugares extremamente fragmentadas, né? E o VOC ajuda a gente a centralizar isso. Então, tem lá, desde por que, que o cliente está inadimplente, qual o retorno que ele deu no nosso Csat, por que, que ele tem entrado em contato com a gente, ele, se ele tem aberto as nossas malas diretas ou não, se ele, em quais canais ele tem entrado em contato com a gente, se ele tem ficado satisfeito ou não. Então... Uhum. É um arcabouço gigantesco de dados né? públicos, que são, é, a gente divide isso com a empresa toda. Então, quem quiser as, ter acesso, está lá o link, é aberto. E a gente também tem um espaço para apresentar isso para a empresa. É óbvio que não com a completude que o arquivo tem, né? Porque é muita informação, é. mas fazendo destaques, né? Daquilo que foi mais relevante no mês. E aí, todo mundo passa a ter acesso é, às informações dos, dos clientes. Não só frutos de atendimento, assim. Isso é um... É, é, é um cara, as nossas malas diretas, cobrança, churn, tudo num lugar só, né? Porque aí a gente começa a tomar decisões pensando no usuário, né? O se a gente não, quando a gente não fazia isso, a gente tomava decisões pensando em nós, o que, que é melhor para nós, uhum. né? E aí a gente assumindo o papel de que o que era melhor para nós era melhor para o cliente é de uma é um erro, né? Então devo falar palavra... talvez
0: para três gerações atrás é, fosse, é...
1: Né? <risos> exatamente, exatamente. Então isso ajuda a gente a entender assim, porque normalmente o cliente está dizendo para gente o que ele quer né, através de todos esses canais, né. E a gente precisa interpretar isso e entregar para ele o que ele precisa, né. Não necess... não entregar porque mas a gente... Às que... vezes
0: ele não sabe o que ele quer também, Exato, nós.
1: exato. Essa é uma frase, acho que é de Steve Jobs essa, essa frase. Então, o um cliente diz o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. E a gente vai lá e entrega o que ele precisa. Um exemplo rápido aqui é o iFood. Sei lá, se voltasse há 10 anos atrás e perguntasse para mim, cara, o que, que você quer que seja melhor? Eu ia falar, cara, eu quero uns flyers... Né? Mais coloridos, talvez com mais é, telefones. Tal. qualidade. Exato, mas o que eu tava precisando na realidade? Eu precisava de um negócio simples, fácil. De fácil acesso, com muitas opções, né? Não era uma lista telefônica, era um aplicativo. O
0: clássico, quero um cavalo que corra mais rápido e não um carro, né?
1: Exato, exatamente isso. Quero uma, uma máquina de escrever e não um computador... É que é? você
0: baliza com o que você já tem, com o que você conhece. Exato. A inovação, mentes brilhantes, eu diria.
1: Exato, estou 100% de acordo.
0: <risos> Esse ponto de trazer né, o, a visão de CS, de CX, enfim, do cliente para dentro da empresa, a gente sabe que acaba rolando os embates, aquela questão da cultura, do estou pensando no produto, não estou pensando no cliente, estou pensando no financeiro, não estou pensando no cliente. A OLX tem alguma ou você enquanto líder dessas pequenas 200 pessoas <risos> uhum. tem alguma iniciativa cultural para realmente fomentar essa forma de pensar no cliente?
1: Temos. Algum, é quando você fala de cultura, né? Pode ser que eu fale aqui algumas coisas que pareçam bobagem, né? Mas acho que cultura, ela nasce de, 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 de pequenas ações que, aos poucos, você vai colocando aquilo na cabeça das pessoas. Né? Então, assim, a gente tem, sim, alguns rituais. Por exemplo, a gente, vai ter um, a gente tem um evento muito grande, que é o Connecting Mob. É o maior evento do mercado imobiliário da América Latina. E lá, por exemplo, a gente usa esse evento para aproximar as pessoas do cliente. Então, por exemplo... Todos os funcionários do Conectem Mob, todas as pessoas que trabalham lá, ou 90% delas são pessoas da empresa. Então, todo mundo, as, as pessoas são escaladas para ir para esse evento para ter contato direto com o cliente. A gente tem. As apps faz, né, um negócio muito legal lá, que é todo mundo que entra lá, né, inclusive os executivos, 30 dias no time de atendimento, aqui a gente não consegue fazer isso, é óbvio. É um processo de transformação ainda. Mas, por exemplo, todo mundo tem que passar uma hora lá atendendo o cliente. Uhum. É... A gente tem um evento que a gente chama de Roda Viva é... Zap+, Mais, que é a marca de imóveis do OLX, que é trazer clientes para falar com os nossos executivos. Né? A gente está com um projeto de imprimir um... Um negócio grande, assim, representando um cliente para colocar nas salas de reuniões, para que toda vez que você tomar uma decisão, essa decisão seja pensando no cliente. Se ele estivesse na sala, ele, to... ele apoiaria essa decisão? A gente tem o CSAT-Day, que é um. A gente faz uma vez a cada três meses, se não me engano, posso ter errado a periodicidade, que é. Um dia específico para falar de experiência. A gente enche balão, coloca comentários dos clientes dentro dos balões. Se estourou um balão verde, é um promotor. Se estourou um vermelho, é um detrator. É, a gente tem o... o, o book... Falam sobre o cliente. Cara, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E mesmo assim, é difícil. né? Porque é muito difícil você explicar pro cara... Sei lá, que ele não tem nada a ver. Ele acha que ele não tem nada a ver. Ele tá Sim. lá na... Sei lá, na... Olhando nota fiscal, mas, cara, se você atrasar de pagar essa nota, o fornecedor não vai, vai suspender aqui, eu não vou conseguir atender o cliente, isso vai gerar um impacto. Então, é, a todo momento, a gente está fazendo esse tipo de evento para deixar o cliente sempre em pauta. Uhum. né? E aí, é claro, obviamente, o VOC também ajuda a gente a dar dia a dia. visibilidade do que está acontecendo. Não dá para fazer um
0: evento todo dia, né? não tem budget que resiste. Exato,
1: esse é o ponto. Esse é o ponto. <risos> E a gente falando de budget, a gente tem uma verba também de encantamento para usar se a pessoa que está com o cliente perceber a possibilidade de criar uma conexão. É o fator wall que hoje todo mundo faz.
0: Ai, Guimarães, você tá me dizendo... Meu coração até acelerou agora, ficou quentinho. <risos> você tá me dizendo que vocês têm budget não para, em vez de resolver o problema, mandar uma caneta. Vocês têm budget para
1: melhorar o que já tá bom. É, exato, porque assim, na verdade, quando o cliente tem um... Eu, eu acho que é um ensinamento que a Apple deu pra gente, assim, sabe? Tem uma história muito é, legal da Apple, que é, cara... Primeiro de tudo, você não pode inverter a ordem. Resolva o problema do cara, <risos> né? Resolva o problema do cliente e depois, se possível, crie uma conexão. Se você viu que o cara tá muito... É, fo... cara, nem vai, resolve o problema dele Deus abençoe, cara, vai lá, vai ser feliz agora, o que eu vejo é a gente usar isso pra pedir desculpa, aí eu acho que é um problema, né, porque, uhum. sei lá, cara, eu não liguei aqui pra falar com a Hobbes porque eu queria uma caneca, não, cara eu vim aqui através de uma consultoria de CS é, queria isso, você me mandou uma caneca tudo bem, mas isso não me deixa é, satisfeito isso não resolve
0: o meu problema, Exato. né Ai, que bom. Que bom termos, termos esse exemplo. Eu acho que o mercado está um pouco carente dessas boas práticas e isso é um dos principais motivos de estarmos aqui falando sobre isso. Total. Para as empresas realmente se inspirarem entender entender com, com quem já faz, com profissionais que tem um currículo desse, que já construíram tanta coisa para o mercado. Que não é o sorrir para o cliente, não é um presentinho, não, não é só pensar ali na hora do atendimento. Tem todo um contexto relacionado à experiência, sucesso, que envolve uma empresa inteira. E não Exato. duas pessoas de uma operação.
1: Exato. De nada adianta eu mandar 20 canecas e o cara não está recebendo o lead na casa dele para vender o um imóvel. Não adianta nada. Boa.
0: Temos os nossos problemas culturais a ser tratado, mas aí a gente tem o cara lá do financeiro e do comercial na nossa porta. Fazer sucesso, experiência, olhar para cliente, dá dinheiro?
1: Cara, dá dinheiro. A gente tá, não sei se era ali fora que a gente estava falando, mas a gente falou sobre isso em algum momento. É, ah, a gente falou da Gisele, né? Que Sim. cliente feliz... Dá lucro. É, cliente feliz dá lucro. É isso, né? Acho que tem uma pesquisa do, do Zendesk, eu não tenho certeza do ano, se é 2020 ou se é 2021. Que diz que mais de 80% a galera tá Google. é mais de 80 dos clientes estão dispostos a pagar mais por um produto ou serviço por uma experiência de qualidade. Né? Eu acho que isso responde por si só. Né? Eu acho que a gente no Starbucks responde por si só. Né? Imagina que você vai pagar 20 reais num café que você pagaria seis Só porque numa tem seu nome padaria. Se, tem seu nome escrito, vai contendo o seu nome escrito, você faz propaganda pra eles no seu Instagram. E se você tiver com um computador na sua mochila, mesmo sem nenhuma razão pra, ele, pra você abrir ele, você vai abrir porque é cool. Te incentiva. É legal, né? Inclusive
0: é. tem o seu nome na sua caneca. Se você Eu quiser vi. postar Inclusive, também, post... não tem
1: problema. É. <risos> você, não, você não sonha. Né? É. Ir pro Hop Hari, mas você sonha ir pra Disney, né? Por quê? Se, será que ambos estão no, no, no ramo de parque de diversões? Eu não acho. Eu acho que a Disney tá vendendo ali o sonho, a experiência. O Hop Hari tá vendendo o parque de diversões. Se você quer... É, e você precisa saber quem você é. Então, se você quer... A Disney sabe qual é a experiência que ela dá, quer dar pra você. Então, se você é uma pessoa é, interessada em aventura, eu quero grandes montanhas russas, não vai, cara. Não é isso que a gente te, te, uhum. te oferece vai no Busch Gardens sei lá ou vai no Beto Carreiro né então eu acho que e aí a gente está muito disposto a ir para Disney né pagar seis reais no cinco reais no dólar e a gente não quer ir para o Harry por exemplo Tu eles, que... eles têm
0: que tomar cuidado com o que vendem, com o que o consumidor percebe, Total? com a né, expectativa que alimenta.
1: Total, né? Porque uma, uma marca é uma promessa, Sim. né? Então, assim, quando eu vou pra Disney, eu espero que ela me entregue emoção. É a promessa que ela me faz, né? Então, é uma promessa a ser cumprida. Se ela não cumprir essa promessa, aí a experiência se quebrou, aí a gente começa a ter um problema, sabe? Sim. Sim.
0: Tem essas questões normalmente relacionadas a budget, a vou colocar ou não uma equipe para cuidar, seja do sucesso ou da experiência do meu Difícil. cliente. Realmente é uma discussão que vem forte, porque não é uma área que vai se provar na hora, que nem comercial, né? Fiz o funil de vendas, vendi, está aqui o dinheiro demora um pouquinho pra gente Total. conseguir desenhar fazer o processo fluir fazer o cliente passar pelo processo e ter o resultado esperado
1: uhum. é, eu acho que o jeito mais fácil de você fazer isso e depois você vai aprimorando vincula o churn, cara cola o churn, começa a fazer essas ações. Olha o churn, que é simples. Todo mundo olha o churn. Né? E aí você... Mas
0: todo mundo bota na cola do CS, do CX. <risos> é,
1: e aí, se você, obviamente, né estruturar um negócio, pra você mostrar que é muito mais abrangente do que isso... É da empresa, né? gente. Exato. É da
0: empresa, não é da área.
1: Exato, esse é o ponto. Né? E se você conseguir dar visibilidade para isso, e isso, come... isso começar a... a influenciar em churn, você tá mexendo no dinheiro, né? Porque tem o dinheiro que entra e o dinheiro que você impede de sair, né? Porque não adianta você ter uma represa que chove, chove, chove e tem um vazamento, cara, não. Então, eu acho que se essas coisas funcionarem é, é, harmoniosamente, não sei nem sei se é essa palavra, em harmonia, se essas coisas funcionarem <risos> em harmonia, é, acho que todo mundo ganha, inclusive a empresa que ganha o faturamento, o dinheiro, enfim.
0: Eu, mas eu acho que... Oh. Quantidade de coisas em inglês e as nomenclaturas, e essa coisa <risos> arada toda, me que afasta um pouco as empresas e a gente acaba achando que CS, CX e relacionamento com o cliente é para empresa de recorrência, é para SaaS, é para startup, é para tecnologia. E. Acho que nem sempre e essa premissa é verdade, né? A gente tem muitos cases aí já de CS na indústria, de CX em serviço e um combinado de Experience coisas. Experiência do, do paciente. Experiência do paciente.
1: Imagina que a pessoa tá ali num momento horroroso, né? E aí, você tá proporcionando o um mínimo ali de... Cara, isso é... O cara que desenvolveu a experiência do paciente, cara, é maravilhoso, né? E aí, isso Sim. não se pensava no passado. Porque é uma, é um, uma situação... Não tem Ruim. Como ter experiência. Exato, né? né? E e eu, eu quero um pensar exemplo nisso. Eu sou
0: ótimo pra isso, mas as pessoas me julgam por causa desse exemplo. É. E você vai falar mesmo assim,
1: não o nem Eu vou falar mesmo é. assim,
0: porque eu tô aqui pra ser julgada. <risos> é, eu vou fazer igual o Tata Vernec, meu programa, minhas regras. É isso. <risos> mas tem uma. Eu tive alguns, alguns casos de contato com funerárias mais do que eu gostaria na vida. <risos> E eu acho que é um dos piores momentos que as pessoas querem vender coisas, né? Total. E tá tudo bem, a gente tem que entender também que é negócio... Né? Esse, é, esse é um negócio de muitas famílias e passa de geração em geração. É, é, um, é um mercado que a gente acha muito estranho, mas pra aquela pessoa o negócio e tá tudo certo. Sim. E aí, eu tive algumas experiências boas, que eu fui orientada corretamente, sobre o que escolher.
1: Boas na medida do possível.
0: <risos> não, mas... Não, Deixa né, eu, ajudar. eu consegui escolher, <risos> deu tudo certo. E eu tive outras experiências que, assim... É, é que não tem como não entrar em detalhes, né? Eu, Tipo, não, mas esse caixão aqui serve pra tal coisa. E esse caixão aqui é pra cremar. E esse aqui é pra não sei o quê. E aí você percebe que não importa o cenário de negócio. Se é negócio, o cliente precisa de orientação para ter resultado. Porque senão eu vou pegar o caixão que é envernizado e vou tentar tacar fogo.
1: É, isso é frase para <risos> colocar na geladeira.
0: Não é? É. Precisa. Se é negócio, precisa de orientação. 100%. E às vezes a gente fica nesse... Nesse embate de, ah, de não é pro meu negócio, não é pra mim, é pra uma empresa grande, é pro LX, que tem muitas empresas associadas aí, compradas. Uhum. Que vocês são chiques, né? Vocês compram empresa.
1: Quando possível.
0: <risos> e não é só isso, né? Tem, tem um pequenininho ali que funciona. Sim. Então, acho que dá pra, dá pra explorar um pouco mais essa ideia.
1: Exato. Eu acho que se você tá começando o seu negócio agora, é um bazarzinho que você abriu. Cara, atende as pessoas bem. Porque, cara, o que tem de gente aí que atende a gente mal... É, e quando falo atendimento, eu falo de um modo geral, né? Mais abrangente, assim. Você quer, sei lá, quer passar dor de cabeça? Vai reformar sua casa. Sim. É né? uma galera que. não... Cara, assim, se tiver alguém que entra nesse ramo e pensa em como ele atende as pessoas, da forma como ele faz follow-ups, cumprimento prazo. de prazo. <risos> Exato, e você vê que é o básico bem feito. Cara, eu vou falar aqui do Mercado Livre. Cara, imagina que você. Qual é o principal. Uh, Uh, ponto da experiência de quem compra um produto online. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu devo estar no, en encaixado em alguma persona lá. É a entrega. Né? então se o cara fala para mim que vai entregar três dias depois, amanhã, eu comprei hoje amanhã eu já tô olhando, então como é que você terceiriza isso? É desses né? como é que você terceiriza, né, você não terceiriza você vai lá e monta um processo de fulfillment que vai custar mais caro né, mais caro do ponto de vista de logística, porque o correio, né abrange tudo, é mais barato, porém né, o principal fator para muito, para grande maioria pra dos seus clientes de compra. é a velocidade você tá na sua mão né? Então, a Zapps fez isso nos Estados Unidos, né? Foi lá e, cara, colocou tudo em transportadora. Então, vou, vou entregar meus próprios produtos. Você compra de manhã, eu entrego à tarde. Cara, pode até ser... Num... Se eu comprar um produto que não seja tão incrível, mas chega pra mim no mesmo dia, eu, eu sou viciado em comprar coisa online pra chegar no mesmo dia. Meu Deus, seja, eu acho que
0: eu atrai esse tipo de gente. <risos> <risos> eu tenho um em casa que o bolo de aniversário dele, que eu dei de presente, era uma caixa. Nossa. com etiqueta Cheio de verdade de... com endereço de verdade de tanto que ele ama uma entrega o bolo no mercado livre? eu fiz um bolo, não, não era do mercado ah, livre tá, entendi. mas era um bolo entendi. formato caixa, aqueles feitos de pasta americana, sei lá sim, o que era uma caixa, as pessoas ficaram em dúvida se era pra comer porque era tão perfeita a caixa que não parecia mas tem essa coisa também, não, vou comprar na hora, porque entrega hoje, porque entrega amanhã. Exato. A questão da, da urgência de... Acabei de passar o cartão. Ai, deixa eu ver se já tá aqui. Deixa eu ver se já tem o código de rastreio.
1: Ansiedade.
0: É um negócio assim, o prazo é três dias. Mas amanhã eu vou olhar, vai que...
1: A gente já tem filtros, né? Entrega uma manhã, <risos> filtros para entregar amanhã. Sim. Então, veja que isso é extremamente relevante para quem compra online. E não terceiriza, cara. Então, se assim, seu negócio... Qual é a principal entrega do seu negócio? Ah, sei lá, velocidade é... é ah, tem que ter a, o rostinho. Cara, faz isso. Entende? Identifica qual é e faz. Porque aí, cara, você se diferencia dos demais, né? Sai do senso Sim. comum. Essa diferenciação é que eu acho bacana. É.
0: Tem alguns pontos que a gente trata diferente dentro de CS e dentro de CX. São métricas diferentes, estrutura Sim. de processo um pouco diferente. E lá na LX vocês estão começando então esse movimento de vai separar CS de CX. Sim.
1: Ou... Vai ficar separado. É, é que é que eu estava explicando para você, né? Assim, uh, o processo de mapeamento de jornada para que você aplique um bom CS é extremamente complexo. Então, a gente está falando de... Quando a gente olha para o LX Imóveis, a gente está falando do inquilino, a gente está falando do, da, da imobiliária, a gente está falando do corretor, a gente está falando da incorporadora, que são as grandes construtoras. A gente está falando de quem busca, porque sem, a, sem ele não existe ninguém mais, uhum. né porque é audiência. Então, é, cada um desses seis perfis tem de quatro a cinco personas para a gente tratar diferente. Né? Então, a gente passou recentemente pelo processo de mapeamento de jornada que durou quatro meses e gerou um material de mais de 400 páginas. É... Só que essa é só... O, a ponta do iceberg, né? Porque o mapeamento da jornada é para você conhecer o seu cliente, então decidir a partir daí como uhum. você vai impactar esse cara. Então agora a gente está nessa etapa: como é que a gente vai impactar tudo? Agora
0: mundo? que eu tenho as informações, o que, que eu faço com isso? Exato.
1: Quem eu, ass... <risos> quem eu me comunico via WhatsApp, quem eu me comunico por telefone, quem eu não me comunico? Ai, que bom. Que é extremamente relevante. Eu sou né? o cliente
0: que não quer complicação. Não quero, é...
1: exato. Com não que... me liga, não precisa. E se você mapear a jornada, você sabe quem são essas pessoas. Né? Você sabe quem é o seu cliente mais ansioso, quem não. Quem é, quem é o cliente que trabalha part-time com você e, o re... e outra parte ele trabalha fazendo outra coisa. Então, uh, a gente está nesse processo de construção. Né? O onboarding a gente faz bem já. É, o cliente faz a opção no momento da venda, se ele quer receber o onboarding e como ele quer. Né? Ah, eu quero receber o onboarding 100% via e-mail. Legal. Eu quero receber por telefone. Sim. Não quero receber ou quero por WhatsApp, porque eu sou um cara que estou ali dinâmico. então A segmentação que a gente faz nesse momento ela é simples... Mas é algo para começar. Então, eu sugiro que se você não tem um mapeamento de jornada extremamente completo como no o nosso, e depois você não vai saber o que fazer com ele, começa de algum lugar e vai trabalhando o processo de evolução do seu CS a partir daí, sabe? Porque se você for esperar... Até que tudo. tudo esteja pronto. Cara, isso vai levar muito tempo. Porque se você pensar em um material de 400 páginas detalhando o comportamento de, sei lá, quase 30... Velho, não vai rolar. Né? Então, começa a fazer, começa a medir. E isso, inclusive, eu acho que ajuda você a avançar com mais coisas. Que você começa a ter pequenos resultados uhum. já para começar a mostrar. E aí, então, você vai tornando a área mais robusta.
0: É como a gente tá... acaba, né? Exato, é como...
1: Exatamente. É como a gente <risos> tá tentando fazer, tá? Não quer dizer, a gente não tá num processo muito avançado. Ter mapeado a jornada. Que foi bem ter mapeado a jornada, sim, foi uma vitória gigante. Né? Porque a gente tava falando antes daqui que é um trabalho extremamente complexo de ser feito.
0: Se falaram pra você que era fácil, é, eu sinto informar que é. essa pessoa não.
1: Eu sugiro, é, eu sugiro pedir ajuda. Eu sugiro pedir ajuda. A não ser que você seja um negócio extremamente pequeno, com é, um perfil não, muito nichado. Tem duas pessoas. Esse aí Tem pronto. o
0: comprador e o usuário. Pronto, acabou.
1: Tá aí beleza, dá pra fazer. Agora você tem 30. Aí começa a ficar complexo. Porque
0: Vocês não são só B2B?
1: B2B e B2C.
0: É, aí fica mais complexa é, essa brincadeira.
1: É, sem dúvida nenhuma.
0: Esse perfil de cliente, ele vai ficando complexo e o perfil comprador é diferente do perfil usuário, que é diferente de um de outro. Aí tem o um ansioso, viu, que não quer contato. E aí vai dividindo essa régua. É, e
1: o desafio é grande. Porque assim, você imagina que é um trabalho gigantesco de ser feito. E o mundo como ele é hoje é extremamente dinâmico. Então, se você demorar muito para começar a agir sobre essa base, daqui a dois anos ela mudou completamente. Né? Então, eu acho que é um processo de, que precisa ser ressignificado de tempos em tempos. E aí, se você esperou muito para tomar as ações com base no mapeamento que você fez agora, pode ser que daqui a dois anos ele não sirva mais.
0: Justo. Eu acho que essa é, essa é a dica matadora. Boa. Não que eu goste, <risos> mas o nosso programa vai ter que acabar.
1: Ah, tá bom.
0: Tá? Não, não que eu goste dessa ideia, a experiência <risos> tá sendo muito boa. Mas pra gente finalizar, deixa eu te perguntar, Rafa. Na visão, Rafa, sobre o LX, o que que significa se clientizar? O que que é pensar nesse cliente?
1: Cara, assim, na minha, na minha opinião, uh, você precisa pensar no cliente como ele, você sendo o personagem de uma história onde o cliente é o protagonista, né? Então... É nosso papel aqui como coadjuvantes garantir que. O... Vai ficar legal essa frase. Garantir que o cliente apareça, com que ele é, é, seja promissor, sabe? Então não é nosso papel ser mais importante que o cliente. É nosso papel ajudar o cliente é, a ter êxito na história que é dele. Né? Então, eu acho que clientizar é isso. Entender que nós somos coadjuvantes de uma história onde o cliente é o protagonista e é nosso papel garantir que ele tenha o máximo de resultado possível num negócio que ele está pagando para ter. Né? Quer ver um negócio que me mata? Eu passar perto de alguém e me falar nossa, hoje eu fiquei uma hora e vinte com esse cliente. Cara, que pena para ele, né? Porque é ele que tá perdendo tempo, não é você. Então, se você não queria que ele ficasse com você uma hora e vinte, faz uma plataforma que não dê problema, tá tudo bem. Né? Porque ele não acordou querendo ligar para você. Então, é quando, nesse momento, a gente tá se achando mais importante que o cliente. A gente não é. Né? Então, vamos Sim. assumir o nosso papel de coadjuvante.
0: Boa. Manhã de manhã, eu vou, vou acordar assim. Hoje eu tô pra maldade, <risos> vou ligar <tô risos> com a operadora, <risos> <risos> vou brigar com todo mundo.
1: <risos> Cadê esse sucesso do
0: cliente? <risos> Hoje eu quero brigar com todo mundo. Vou ligar aqui pros calceiros e tudo. <risos> Boa. Boa, Rafa. Muito obrigada por ter compartilhado o seu tempo, o seu conhecimento, a história de como vocês estão se clientizando. Eu acho que... Você falou que estão tão no começo, mas... Vocês estão muito além de muita empresa do mercado e justíssimo estarem aqui como Casey. Então, um parabéns pelo trabalho desenvolvido e por inspirar tantos profissionais e empresas a partir deste momento que vão assistir aqui esse episódio.
1: Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. E se tiver mais episódios, pode me chamar. Ó,
0: já. já ao vivo, ao vivo. Vou botar bota aí no chat que eu, chama ele, chamar ele gente. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê no próximo episódio para continuar clientizando o seu negócio. Tá Até no... mais.
1: Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A INDEX é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a INDEX. INDEX. Monitoramento de experiência de clientes.